0: Thank you.
1: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 448. Estamos aquí reunidos para una ocasión especial. Es un inicio de temporada, de nueva era, se puede decir. Un reinicio, más bien, ya que estamos eh, ahora para comentar lo que fue el primer show de este año 2024 para la empresa que ahora vuelve a ser conocida como TNA Impact Wrestling no como era conocida en los últimos años ahora volviendo a sus raíces volviendo a retomar el nombre con el que fue eh, de, digamos fundada con el que fue famosa durante mucho tiempo y ahora volviendo a retomar de pronto eh, sus raíces, volviendo a no sentir vergüenza del pasado que tuvo y que tal vez eh, le dio mala fama por mucho tiempo pero con un buen show, con una buena reputación ahora, ya que ha hecho un buen trabajo durante mucho tiempo y lo hemos venido diciendo aquí durante varios shows ya y para comentarlo tengo por aquí por supuesto a quien no, a quien no, no podía ser otro sino Carlos Ryder Carlos, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Alessandro? Muy bien muchas ganas de comentar este Hard to Kill Volvemos a TNA, nos va a costar quitarnos la nomenclatura de Impact Wrestling, estas cosas sé que nos cuestan millones, nos tiramos llamando Kevin Steen a Kevin Owens durante años, así que ahora tener que volver a reacostumbrarnos a las tres siglas que tan popularmente hicieron de TNA, una compañía que llegó a ser una alternativa a WWE y ahora con un paradigma totalmente distinto al que dejamos. Lo hablábamos antes fuera de micro, el último pay-per-view que cubrimos en Arras de Lona fue Bound for Glory 2016 con las siglas de TNA y ahora ocho años después regresamos con este Hard to Kill que nos trajo esa esencia de TNA en formato moderno, hay cosas que quedan de TNA, cosas que quedan de Impact Wrestling y vamos a repasar todas ellas porque esto es solo el principio de un camino que considero que tiene mucho por recorrer pero que ya está dando unos primeros pasos muy positivos.
1: Eso mismo, y mira que uno eh, no, no pensaría que llevamos 10 años grabando podcast, ¿no? Gracias por escucharnos a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, el podcast, o por seguirnos, por supuesto, a través de arrasdelona.com. Y sí, llevamos hablando sobre TNA, sobre Impact Wrestling, sobre ya muchos años, y estamos contentos. Ya hablábamos de esto cuando hicieron el anuncio de que iba a volver el nombre clásico de la empresa, que fue recibido de manera, creo, bastante generalizada de manera positiva, ¿no? Porque creo que retomar el pasado, ¿no? Tener un poco de de esto de de pronto eh, abrazar la historia completa de la empresa es positivo y también da pie a varias cosas que vienen siendo buenas, como se verá en el desarrollo de este show y los planes que tienen a futuro, ¿no? Así que vamos a ver en general lo que fue, lo que ofreció la empresa Estoy viendo que mi cámara está haciendo cosas raras aquí con el, el, el filtro que tengo. ¿no? Así que lo voy a quitar, voy a dejar todo en verde para no tener que estar viendo cosas raras en la pantalla. Así que sigamos así, eh, con todo el verde detrás. Y hablemos de TNA Hard to Kill, empezando con el Countdown to Impact primero. Hablando de Rich Swan contra Steve Macklin, que era el combate que abría el show. Swann viene con un atuendo como de Flash Funk. Eh, Swan saca ventaja con su agilidad al inicio hasta que Macklin lo detiene y tome el control Swan consigue aplicar un 4.50 desde la segunda cuerda, pero cuenten dos Swan va por el Phoenix splash pero Macklin esquiva y pone a Swan en la esquina para aplicarle el crosshairs eh, remata con el, el KIA y se lleva la victoria
0: bueno, sorprendentemente este combate estuvo en el pre-show un año atrás, exactamente en Hard to Kill 2023, eran parte de la cartelera principal porque ambos venían en una forma brutal. Macklin como ese luchador que tenía todas las papeletas para convertirse en campeón mundial, que acabó siendo, y Swan, que venía en un claro ascenso, claro ascenso que yo pensaba que iba a fulminar con la, la coronación como campeón de la X-Division. Sin embargo, creo que 2023 fue un año duro para ambos wrestlers, sobre todo marcado por la lesión de Steve McLean que tristemente pese a la les esa lesión que fue tan larga eh, no nos dejó eh, disfrutar de él como campeón mundial y no por la lesión sino porque por otros gajes del oficio fue un, un reinado de transición el que tuvo al coronarse post lesión de Josh Alexander. Creo que este 2023 de altibajos eh, puede servir de punto de inflexión para que Dos luchadores con una buena química que aquí funcionaron en este buen combate, pero que sin embargo no nos dieron nada especial, sirva para no dar un toque de atención, pero sí como punto de inflexión para decir, bueno, estamos en un nuevo momento donde hay muchos ojos depositados y quizás toda esta gente que no puede disfrutar del run de Rich One campeón mundial o este Steve McLean que tanto nos gustó y tanto demostró en tan poco tiempo, pueden volver. Fue un gran combate este para ser un pre-show, pero no fue un combate que no pudiéramos ver en un semanal. Y eso es lo que yo estoy empezando a pedir a un McLean y a un Rich Swann, que por cierto a mí no me gustó nada ese, esa tire, parecía sacado de un especial de EPWF, parecía ahí, no sé, que, como tú decías, de Flash Funky. Y no me sacó del combate, por suerte, pero, pero podría haberlo hecho perfectamente, que, que no vuelva ese attire por favor. Pero sobre todo en el caso de McLean creo que es una de las cartas a jugar en 2024 más fuertes que tiene Impact. Porque de la nostalgia no siempre se puede vivir. Y hay que hablar de esos grandes players que durante los últimos meses, últimos años han servido a Impact para que también haya ganado la fuerza y notoriedad para querer tener ese regreso a TNA. Y Macklin, aunque esté ahora fuera de forma, quizás con unos kilos de más, creo que tiene que seguir siendo ese luchador llamado a estar en esa escena a permitir card main event y que no se vaya dilatando el, el que regrese ahí porque ahora mismo creo que está en un momento de, de transición en su personaje sin nada que hacer para él y me da bastante pena
1: Sí, eh, el traje esto no lo sabría si no es que viera los shows de Raw ahora por Monday Night del 97, uh -huh. es, por, es una referencia al traje de, del personaje de Two Call Scorpio en, en WWF oh. ¿no? eh, en esos tiempos pero sí, no, no es que sea muy bonito, pero bueno, era, era solo el eh, ese easter egg, no esa referencia. Pero eh, sí, a pesar de ser un combate que está en el pre-show y no tiene mucha relevancia, eh, lo importante es la victoria de Steve Macklin, ¿no? que luego tiene un espacio también en la cartelera principal para hacer una promo, al menos, y marcar un poco eso de que él es un tipo al que prestarle atención para más adelante en alguna cosa que tendrán para darle eh, en alguna historia más adelante, al menos en los shows o lo que sea porque va a tener algún protagonismo, ¿no? Ya se ha visto su crecimiento, el, la importancia que le han dado en historias y rivalidades y demás. Y el tipo se ha ganado también su puesto con esfuerzo y con grandes actuaciones, así que creo que aún, a pesar de que no tuvo nada que hacer en la cartelera principal, al menos este espacio en el pre-show y el espacio en la promo más tarde, habla de que tienen cosas puestas en él también para, para seguramente planes que tendrán con él a futuro.
0: Sí, sí, sí. También es verdad que tiene tiene ese aspecto que nunca sabes si un luchador que parece que está totalmente perdido de repente se convierte en campeón. Entonces puede que, que suceda con el caso de, de Macklin que también la parte positiva, y parece que yo estaba siendo demasiado negativo y ahora escuchamos a ti y me he dado cuenta, es que eso, tiene espacio y además una victoria. Así que por lo menos eh, comienza con mejor pie que un Rich One al que sí que veo bastante perdido y solo como... Ya un tipo veterano de fondo de armario con el que seguir contando para dar buenos combates, pero no mucho más.
1: Bueno, estamos en el reinicio de TNA, así que tenemos a DJ Hookit que presenta en el ring a quien todos queremos ver. AJ Francis. Francis dice que es duro de matar, ganó su primer millón de dólares a los 25 años, ha pagado por este tiempo en el pay-per-view para debutar su nuevo single, así que aquí lo tenemos, ¿no? Ponen a sonar el video musical, pero de pronto Joe Hendry interrumpe. Hendry le da la bienvenida a Francis a TNA y aprecia que haya venido a compartir su video musical. A él también le apasiona hacer videos musicales. Y ha hecho uno, especialmente para Francis, así que pide que lo pongan. Es un video que habla sobre la carrera fracasada de Francis en la NFL. Su bot en SmackDown. Dice que es el campeón de Cheese no que es una marca aparentemente de... De como... ¿Cómo se le podría decir? ¿No? De snacks ¿No? De, 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 de queso Una cosa así eh, DJ Hookit ahí golpea a Hendry con su Laptop en la espalda Francis luego lo embiste también y lo tumba con un shock slam Luego le, Francis le pisa La cara, se burla de él mientras DJ Hookit Lo graba con el teléfono Así que parece que se arma por ahí como una rivalidad Para AJ Francis ahora frente a Joe Hendry Es
0: que como por un lado eh, me, ya estaba decepcionado porque lo anunciaron, eso pues como que ya me quitó de alguna manera el sentirme culpable por estar viendo eso. También me sumo puntos el hecho de que yo pensaba que iba a aparecer Woody Ray, o sea que mucho mejor que a Joe Henry, la verdad, siendo sinceros. Creo que el segmento fue divertido, las cosas como son. Joe Henry eh, controla a la perfección ese modelo de personaje carismático que sabe conectar con el público a través de estos vídeos de risa que ya hizo con Moose, con Marian Myers, con Cardona y que se han hecho tan populares, que se han hecho virales incluso. Y creo que dentro de pasar por este aro de que tenga que estar AJ um, e. Francis, espero que sea un periodo corto y que sea siempre con ese apoyo de un Joe de un Henry que creo que puede hacer incluso que sea divertido. Eso sí, no espero grandes cosas de este AJ e. Francis, el cual siempre ha sido más popular por sus movidas, dejamos las movidas que por su capacidad en ring, o sea que en esta era de tiene y en la que esperábamos grandes nombres y con tantas salidas potentes de W sonaban muchos nombres que Jay Francis y una de las que luego comentaremos sean los fichajes eh, pues se queda bastante corto.
1: Bueno, al menos el segmento estuvo interesante y DJ Hookit no es un nombre que tiene algo de, de fama dentro del mundo del, del hip hop, ¿no? Entonces, tal vez algún tipo de, de, de llamado a, a un público que no ve wrestling o no ve TNA pueda tener eh, la, esa asociación, no sé, puede ser algún tipo de, de presencia en el mainstream, ¿no? Que le convenga a la empresa. Y AJ Francis, en eh, su mejor época, fue con Row en NXT, cuando estaba todo el grupo junto, con Swerve, ¿no? Al frente. Y Top Dolla, ¿no? Era un personaje que funcionaba bien dentro de ese grupo, ¿no? Con el carisma sobre todo, no tanto en el ring. Y tampoco es que sea un negado en el ring, ¿no? Tiene algo ahí, o sea, es, es un powerhouse que se mueve bien, al menos. Eh, lo del botch en SmackDown, obviamente, parece que fue un tema de salud también, según él mismo comenta, ¿no? Pero a ver qué tal bien le puede ir, ¿no? Estando él solo, sin tener un grupo como era en el caso de Heathrow, no sé qué tanta fe le pueda tener, pero habrá que ver, ¿no? Si tiene y va a confiar en él para darle un espacio así como le han dado acá. No lo están poniendo en un main event, ¿no? Lo están poniendo ahí en un pre-show en este caso, una rivalidad pequeña ahí con Joe Hendry, que también Hendry estando al frente con el carisma que tiene y todo, va a cargar bastante con el interés de la rivalidad y va a tener un buen apoyo ahí para que tenga algo de hype de cara al público, creo que es un buena, una buena posición como para de, que demuestre si está a la altura de poder hacer cosas, ¿no? Así que ahí va a poder demostrar si, si tiene algo más para ofrecer. Y creo que se le puede dar un poco la confianza, a ver si, si nos convence. Veremos si es que hay algo más que sacarle a ella y Francis. Eric Young y Frankie Casarian contra Eddie Edwards y Brian Myers. Hay un duelo en un momento entre Kazarian y Eddie, recordando su rivalidad del año pasado. The System, que es como se llaman ahora Edwards, Myers y Moose, toman el control sobre Iguay. Kazarian hace el comeback. Kazarian le aplica el Amplitier a Myers. Iguay remata con el Elbow Drop, pero cuenten dos. Myers aprovecha que Kazarian está distraído con Eddie para tumbarlo con un Lariat. Eddie remata con la Boston E Party y Myers cubre para llevarse la
0: victoria. Varios temas que comentar aquí y siento si nos estamos extendiendo en exceso en el pre-show, pero creo que eh, sirve bastante este programa también como balance, ¿no?, para este reinicio de TNA. Y es que después de la gran rivalidad que tuvimos entre Kazarian y Eddie Edwards, que sin embargo también creo, y creo que estamos bastante de acuerdo casi todos los fans de TNA fue demasiado larga, concluyó con varios combates muy buenos y seguramente el mejor combate TV que tuvimos el año pasado no solo en Tiena y sino quizás en todos los programas de TV, al margen de la calidad que ya conocemos todos de All Elite, fue uno de los combates destacados de, del año en los semanales. Creo que seguir otra vez con ellos, pese a la indudable química que tienen, hace que, que no estemos avanzando y creo que un problema fue esos dos meses de parón que hemos tenido en TV que ha hecho que los combates de esta cartelera entre luchadores de TNA vengan con una historia nula o arrastrada durante meses, que por lo tanto se está estirando el chicle en exceso. Vale, más allá de esto, em, hablar de The System es importante en esta reseña puesto que aparecen un poco de la nada, es cierto que ya lucharon juntos, por ejemplo, no sé si te acuerdas, Alessandro, en Emergence, las grabaciones posteriores que estuvo Sanada, que eh, se enfrentaron o ellos a Sanada y creo que eran los Motor City Machine Guns. Y habían tenido ya cosas, pero veníamos de un eh, Brian Meyers que formaba equipo con Moose, como de Moose Professional Wrestling Gods, y, y que puntualmente luchó con Eddie Edwards, Brian Meyers en Final Resolution. Pero aquí de la nada surge The System con un stable en el que están Meyers Edwards, Alicia, también parece que... Que Mus y tendremos, uh, ¿cómo se llamaba el chico de la NFL? Oh, se me ha ido el nombre. De Angelo Williams. Daniel mm, Williams, gracias. Me salía Trick Williams, pero no, evidentemente. Y parece que, que tendrán como un sentido de la gente que lleva durante años carrileando ser los top hills de Impact Wrestling y ahora en TNA. Además, todos ellos menos Meyers, TNA Originals. Pero no acabo de conectar de ellos de una manera creíble porque pese a que todos estén en el Upper mid card e incluso en la escena main event puntualmente y en eventos importantes como es el caso de Eddie o de Moose, no, no les han trabajado como unos top hills. Eh, no se ven como top hills potentes, dominantes. No se ven como esos top hills que realmente crees que el, los grandes face pueden caer derrotados. Y ahora pues caen los grandes face como son Eddie, como son Frankie Kazarian y Eric Young. Ok, tiene sentido que quieran trabajar así a The System pero yo no los acabo de comprar de momento. Y ahí es donde el valor lo deposito en ¿eh? qué va a pasar en las grabaciones, cómo le van a dar forma a este stable y ahora, por supuesto, con Moose como eje central. Pero de momento, esta primera aproximación al nuevo equipo de Top Hills de TNA me parece lo mismo de siempre y, y no me crea el excesivo hype.
1: Y también eh, fue bastante repentino Verlos asociados, que de pronto ahora hay un equipo así, que se haya formado entre todos ellos. Eh, un poco nos falta tener una construcción que seguramente veremos ahora en, en televisión de cuál es el objetivo del equipo, cuál es la dinámica que hay entre todos ellos, más allá de que están unidos con un objetivo en común de dominar y todo eso. Pero bueno, tampoco es que sea tan imponente o que sea tan interesante de ver, porque no es algo novedoso, como dices, es un poco... Que se siente más de lo mismo, ¿no? Más, o sea, no, no es como que ofrezca algo fresco verlos unidos por algún motivo, ¿no? Pero eh, sí, no, o sea, no parece que haya una razón realmente in interesante que los haya unido como para que ahora estén juntos y eh, quieran apoderarse de la escena del main event o algo así. Pero bueno, ahora están unidos y el, y el campeón está con ellos, ¿no? Pero ya veremos eso más tarde. El main event de este Countdown to Hard to Kill... Fue eh, por el título TNA Digital Media, un combate sin descalificación, Tommy Dreamer contra Crazy Steve. Steve es el heel, pero golpea a Dreamer con una silla y la gente le pide otra. Dreamer sienta a Steve en la silla y se le lanza encima en un crossbody. Steve luego saca un tenedor de su, bo de, de su bota, pero Dreamer evita que la use. Steve pone la cabeza de Dreamer en medio de una silla y le aplica un twist of fate. Dreamer lanza a Steve en un back suplex con un palo de kendo ahí de por medio. Steve le ata las manos con un cinta a Dreamer sentado en una esquina y saca varios tenedores de una bolsa para ponérselos dentro de la camiseta y también encima del pecho. Le pone bastantes tenedores. Luego se lanza ahí encima en un cannonball, aplastándose todos los tenedores ahí en medio y remata con el veladona kiss para llevarse la victoria y convertirse en campeón Digital Media. Eh, la verdad es que
0: para... Ser Tommy Dreamer el, uno de los luchadores del combate creo que, que condiciona ya, por supuesto, a, al ritmo y cómo evoluciona la pelea. Steve le dio un, un buen combate a, a Tommy Dreamer ejerciendo del face. Eh, Crazy Steve siendo un gran top heel lo ha he demostrado con este cambio de personaje que sin duda está entre los más destacados de, del último año en TNA. Y a mí se me olvidó votar en, las, en los galardones de Arras de la NAMA y que más mejorado que Chris Steve, pero podría estar ahí, sin duda, en la eterna del top 5. Y prueba de ello es que todo el mundo tenía muchas ganas, lo primero que perdiera a Delimer, pero lo segundo de que ganara a Chris Steve. Y eso, pues, también, por supuesto, se tiene que poner en valor. Creo que ese spot final con los, eh, con los tenedores fue muy guay. La verdad es que fue original. Y creo que construir el personaje de loco de Chris Steve puede casar muy bien y lo comentaremos después porque también hubo otro cambio de titular que podemos relacionar con Crazy Steve, pero creo que puede ser de esos luchadores que ha sabido reinventarse y que en una época de TNA gracias a él eh, y a DK con Abyss, con Rosemary fueron posiblemente motivo de que aún hubiera interés por parte de muchos televidentes de ver semana tras semana Impact Wrestling en esa rivalidad por ejemplo con los Hardys con el Matt Hardy roto mm. Y ahora la verdad es que creo que es positivo, por un lado, ver que sigue teniendo ganas de tener, hacer cosas distintas, que no se ha sentado para nada en su personaje, que quiere darle nuevas capas. Y creo que esta recompensa, que es el título de Digital Media, aunque sea un título pues terciario no en, en realidad para, para TNA, pues es una recompensa muy válida y que después de grandes reinados que hemos tenido, sinceramente, en el low card, eh, tener ahora a Chris Steve de campeón, me llama la atención, mucho más por supuesto que Tommy Dreamer, y creo que esta gente como Chris Steve, como Pinder Gouillard, como Dirty Dan, e incluso gente de la Exhibition como Laredo Kid, como Jake Something, pueden estar ahí peleando por, por ese título, que puede ser muy interesante en manos de Steve.
1: Sí, se le vio muy bien físicamente a Steve y también muy bien en el ring, muy contundente. Y el combate estuvo entretenido, el público también estuvo metido. Curiosamente, como ya lo decía yo y tú también... Eh, Dreamer, a pesar de ser el babyface, había mucha gente que parecía que estaba queriendo verlo perder y ganar a Steve, y así fue así que, también yo estaba, estaba muy contento viendo que Steve ganara al final, así que es un buen prospecto de campeón digital media ahora, dependiendo de lo que quieran hacer con ese título, así que veremos qué es lo siguiente para él, pero igual el título no es que tenga mucho juego y a ver qué oponentes le ponen al frente, no pero ver, al menos es interesante ver que le dan el título y que esté ahí con algo de protagonismo en solitario y con un cinturón y a ver qué es lo que puede hacer.
0: Sí, bueno, no hay que olvidar que Chris Sticks tiene casi 40 años, o sea, sí. no es un joven talento, no es ahora Leon Slater, que llegará tarde o temprano y diremos, wow, este chico merece oportunidades y un futuro. Chris Sticks seguramente acaba de tocar el techo de su carrera, pero ahora a ver cuánto puede sostenerse en él, que va a ser lo interesante. A mí, por ejemplo, mira, destacaré una rivalidad interesante con Eric Young, Eric Young con esa faceta que tiene psicótico puede tener una gran rivalidad con, con Chris Steve que además, si no equivoco Eric fue el entrenador de Chris Steve o sea que ahí tienen una posible gran rivalidad para que nos consigan vender la idea que Chris Steve es un futuro luchador de main event de TNA
1: <ríe> Y hablando de EY, justamente es él quien abre la cartelera principal con un discurso, con el roster en el escenario, dice él que la gente los ha ignorado por última vez, que somos TNA, somos duros de matar, ¿no? Y así levanta el público para que empiece el show. Y empezamos con un Ultimate X Match por el puesto retador al título mundial de las Knockouts. Están ahí Tasha Steels, Alicia Edwards, Giselle Shaw, Jody Threat, Shia Brookside y Dani Luna. Hay saltos desde la tercera cuerda hacia afuera de Shia y de Jody. Jody luego escala uno de los pilares de metal con Alicia en su espalda y la deja caer sobre las demás abajo. Tasha luego le aplica un cutter a Jody desde ahí arriba sobre el resto en Ringside. Luna lanza a todo el mundo en Power Bombs, incluso eh, recibe a Shea que estaba colgada del cable arriba para un Power Bomb también. Luna les aplica un doble suplex a Tasha y Jody. Jody les aplica un doble F5 a Shea y Alicia. Jody cuelga de un cable... Giselle se impulsa en la espalda de Luna y la de arriba con un Spear. Giselle, Tasha y Luna van hacia la X al final. Luna se cae sola, siendo sinceros. Giselle hace caer a Tasha, y Giselle es quien desculga la X al final para llevarse la victoria.
0: Bueno, primero, analizando el propio combate, creo que, pese a las buenas intenciones de hacer un Ultimate X femenino el segundo, eh, vuelven a caer en el mismo error que en el primero. Quieren darnos una estipulación magnífica y que, por supuesto, apela 100% a la nostalgia del espíritu tiene ahí, pero no hay luchadoras preparadas para estar en este combate. O sea, Es que no tiene sentido que suceda esta estipulación, porque más allá de algunos momentos con Tasha y con Giselle al final, no tienen la capacidad atlética de hacer buenos spots en un entorno tan difícil como es un Ultimate X. O sea, si me dijeras que son luchadoras muy aéreas, muy ágiles, que tienen esa capacidad, muy a favor, la fuerza, pero es que tú lo has dicho, Dani Luna se cae en el spot final porque no, no, es difícil aguantar una cuerda o tener la fuerza suficiente como para hacer ahí ese push y, y, y mantenerse. Y cae sola y, y ya dices, es que quizás no tienen lo que hace falta para este estilo de combate. Y la culpa no es suya, por supuesto, de las luchadoras, sino de quien ha elegido que esta sea la estipulación. Más allá de eso, creo que Tener a estas seis luchadoras es una buena propuesta para ver que pese a que ya no está Mickey James, ya no está de apurazo muy posiblemente no esté Trinity, Impact quiere demostrar que siempre hay un buen fondo de armario en las knockouts. No se ha demostrado especialmente en este combate, donde creo que no se ha visto especialmente bien algunas luchadoras, y es verdad que Elisa Edwards o Chia Brookside no van a llegar nunca al nivel de yo dice digo, de, de Show de hoy, de, de, de un Apuracho. Pero yo dice yo di thread. Y Shell Show, perdón, ¿eh? es que tantos nombres, <risa> o, o incluso Dani Luna, sí que se les ven bien durante este combate. Ahora hay que trabajar en pulir, en como yo, saber definir y decir bien estos nombres que al fin y al cabo tienen que ser las estandartes de una división que se ve ciertamente vacía y que ahora creo que por las salidas también se han tomado algunas decisiones como la que comentaremos después con MK Ultra. Y que, sin duda, después de esa Jordan Grace, tiene que estar detrás Giselle Shaw, que es la vencedora de este combate. Y yo creo que ha demostrado, y por mucho, estar preparada para estar ahí. Pero, claro, no puede sostenerse todo en Giselle y en, y en Jordyn. Así que veremos si Dani Luna, si Jodie Threat, si Sia Brooks, si Steels o Alicia Edwards, todas ellas contratadas, tienen la capacidad de hacer que el fondo de armario del roster de las knockouts siga siendo... El de una de las mejores divisiones femeninas de Estados Unidos y del mundo.
1: Sí, lo bueno es que tiene ya ha entrenado a su público a que sepa que la división femenina es una división que hay que respetarla, ¿no? Entonces, el público, a pesar de que la acción no es tan buena en todo momento, porque hay un esfuerzo de las chicas para hacer algunos spots y uh -huh. hacer algunas cosas, entonces, a pesar de que no todo sale bien y que el combate no es tan grande y tan intenso en todo momento... El público está metido, está aplaudiendo las cosas. También le ayuda, que es el opener, ¿no? así que el público está como más dispuesto ahí a estar eh, entusiasmado con el combate. Están siempre respondiendo, están ahí apoyando a las chicas. Así que el público sabe que se está peleando algo que es importante, ¿no? que es el puesto de retador al título. Eh, claramente Giselle era la candidata a ganar y era la, la ganadora más merecida, la que estaba más perfilada para ser la retadora al título, así que Está muy bien que haya sido la, la ganadora. Y las demás, no era el escenario tal vez para que mostraran sus mejores o sus mayores virtudes. Tal vez en otros combates de un estilo más tradicional podamos ver a alguien como Danny Luna o Shia Brookside mostrar que tienen algunas capacidades que nos hagan pensar que tienen posibilidades de poder aportar más en el roster de una u otra manera, ¿no? más que en un Ultimate X Match que tal vez no les convenía pero sí hubo algunos, tal vez, atisbos de cosas buenas que pueden pasar en la división, ¿no? Pero sí, es un combate que es difícil de trabajarlo con gente que no tiene tanta experiencia en cosas así. Pero bueno, hay cosas que en las que trabajar en la división y tiene y se caracteriza siempre en los últimos años y siempre en su historia, de darle el espacio a las mujeres para poder eh, hacer una división que esté siempre con, con reservas, con, con un roster amplio, ¿no? Así que Creo que va a haber forma de poder trabajarlo así sea con eh, con esta rotación, no, con gente que se va, gente que va a estar llegando y así tengamos que trabajarlo de a pocos y con nombres poco conocidos. Igual Giselle show no es que ya era un nombre establecido desde que llegó. no, Se ha trabajado de a pocos y ahora está en el, en el en el lugar en el que está con el trabajo que se ha hecho con ella. no. Así que depende siempre del talento uh -huh. que tienen las chicas y depende también del trabajo que se haga con cada una de ellas. Así que pienso que se va a poder. no, y Será un trabajo que tome tiempo, pero se va a poder recuperar la empresa si es que se dedica el tiempo y el espacio para poder hacerlo.
0: Sí, ver, yo creo que entre los que nos escuchan eh, sabrán que la capacidad de recuerdo de combates y presencia de luchadores en mí es nula. Pero sí que recuerdo la primera vez que vimos ahí el show en un especial de Impact Plus. Y fue en un singles match contra Madison Rain, que ya fue un golpe sobre la mesa. Fue, bueno, esta chica de repente era un singles. Y fue un gran combate. Y creo que a partir de ahí ella también adquirió confianza. Y esa es una palabra clave que ahora hace falta. También le pasó a Masa Slamovich. Masa Slamovich tuvo esa gran, gran historia de imbatibilidad que al final pues no pudo cerrarse con un título mundial, pero que sin embargo la sigue teniendo como quizás en el punto actual. Y en esa posible marcha de Trinity, como la tercera luchadora más importante del roster. O la segunda, incluso, si la ponemos en, a la par que Giselle Show. Así que con Masha y con Giselle, pues lo mismo que se hizo, se tiene ahora que rehacer con Tasha steels la cual ya estuvo ahí fue campeona mundial. Eh, los resultados no fueron los mejores, sinceramente. Pero creo que puede volver a estar ahí. Y sobre todo pues con la gente que acaba de llegar, Dani Luna, Judith Red y Shea Brookside, que como tú dices, pues será un trabajo... Eh, que, que requerirá tiempo y esfuerzo porque sobre todo son luchadoras sin personaje yo diría que más allá de que sea una punky o Dani Luna es la acompañante o la ballet de, de Subculture o Chia Brooks es una chica buena creo que tienen que darle capas y storylines y para eso de nuevo el refuerzo será trabajarlo bien en televisión
1: PCO contra Dirtidango Traen a PCO en una mesa, unos como doctores, ¿no? y, o unos científicos, mejor dicho, y le pasan electricidad para reanimarlo. Dango se lanza a atacar a PCO, pero PCO no vende y saca a Dango de ring para saltarle encima en un tope con giro. PCO va por un moonsault, pero Alfa Bravo se mete para bloquearlo. Y una persona normal, ¿no? una persona con conciencia, ¿Qué haría en esta situación? ¿no? Claro, van a bloquearme el Moonsol, entonces ¿qué hago? ¿Me caigo no? De manera segura. Pero no, PCO lo que hace es... Voy a saltar en el musol pero incompleto, así que cae de cabeza en la lona prácticamente. ¿no? Van a seguir atacando a PCO, pero Reino aparece para ayudar. Dango y su gente retroceden y de pronto aparece Santino Marella para anunciar que el combate será en equipos. De tríos, de hecho. Y el compañero que trae para PCO y reino es Jake Something, Así que será P.C.O., Rhino y Jake Something contra Dirty Dango, Alfa Bravo y Oleg Prudius. Jake llega corriendo y salta por encima de la tercera cuerda sobre Dango y Bravo en el ring porque la rampa está al nivel del ring. P.C.O. salta en un moonsault desde la tercera cuerda sobre Dango, Bravo y Prudius afuera. P.C.O. luego salta en un Swanton Bomb sobre Dango en el filo del ring. Prudius tumba a Rhino desde afuera con un golpe y los Hills toman el control. Dominan a Rhino, Jake hace el comeback... Rayno va por un eh, gore a Dango, pero Dango se hace a un lado y deja que Bravo muera. Jake lanza a Dango en un powerbomb sobre Bravo. PCO remata a Bravo con el PCO Salt y se lleva la victoria.
0: Yo en este momento estaba pensando, ¿estoy viendo pay-per-view con el que tenía quiere volver a ser grande? ¿O estoy viendo Explosion? O sea, ¿y este momento Monday Night Raw, tío? O sea, bueno, 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 o sea... Te dejas a Chris y Steve ganando el título fuera de la cartelera. Te dejas a Rich Swann Steve McLean. Yo en este momento tampoco sabíamos que iba a aparecer luego en Key Ultra. Y yo estaba flipando diciendo, ¿cómo estoy viendo esto en Hard to Kill? O sea, momento vergonzoso, ¿eh? O sea, es que... Madre mía. Es que, madre mía. ¿En qué momento quieren que en 2024 sea como motivo de atención Vladimir Kozlov? Fandango y Johnny Bravo. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Y que sea a través de PCO y Reino que entre los dos seguramente sumen los 100 años. Bueno, seguramente no, seguro. Suman los 100 años y menos mal que apareció Jake Something. Pero yo es que cuando dicen me falta un tercer luchador, me eché así para atrás y dije, me cago en la puta, que ahora sí que Bully Rey. que ahora sí que no me lo puedo. <risa> ahora no lo evita ni Dios. Y menos mal que apareció Jake Something. Que, que me parece uno de los talentos que creo que tienen que ser también de los que tocan a la puerta de los títulos mundiales en 2024. Pero bueno, eh, vergonzoso, vergonzoso. Todo este momento más apropiado para un Impact a mitad de show, eh, no te digo ni para empezar ni para cerrar, es que relleno, no relleno, relleno, eh, DNA, DNA, es que no, no, no puedo sumar más. No no voy a analizar el combate porque es lo que fue. Y PCO lo de PCO. Jake Something arrasando. Pero lo, es que, Oleg, pero Dios, tío. Es que estoy pensando de verdad. ¿Alguien tiene hype por él? Es que más allá de ese con el Taker y tal, igual es Santino Manela y Vladimir Kozlov Lo que la gente recuerda. Y puede ser gracioso porque está Santino. Y jaja, jijí. Eh, dame un segmento como de truz guay, ok. Pero no me pongas esto en mitad de Hard to Kill. Sinceramente me pareció...
1: Terrible. Sí, aparte eh, se le nota a Prodios, ¿no? Que ya no se mueve tan bien, o sea, el tipo tiene sus 44 añitos, ¿no? Y tampoco es que nunca fue un tipo que fuera tan bueno en el ring. Y el segmento está, o sea, este segmento, porque no es que sea un combate, como para llamarlo así, ¿no? Está diseñado para que el público que está viendo el show... Ve a, a PCO sobre todo, ¿no? Porque es el luchador popular, ¿no? Para que tenga su momento ahí y haga sus cosas. Y eso, ¿qué oponente le ponemos a PCO? Ya, Dango, ¿no? Y luego armamos todo esto para que también salga Rhino y que salga Jake. Ponemos Over a Jake a, al asociarlo con Rhino y con PCO. Es como un combate para hacer eso, ¿no? Para darle un poco de fanservice al público. Pero es bastante innecesario, es bastante relleno, sinceramente. Es un poco carne de, de pre-show. Pero, no sé, tampoco, no había nada en el pre-show que hubiera podido reemplazar esto como para mover un poco las fichas, ¿no? Es, eh, tal vez, no sé, el digital media podría haber sido, ¿no? Pero, igual, eh, es, es un combate bastante innecesario de haber tenido ahí. Eh, pero bueno, era, era más por poner a PCO ahí en pantalla y, y poco más.
0: Es que yo entiendo que, que siga PCO en, en TNI es uno de los puntos fuertes. ¿Por qué mola? Mola a PCO no es, no, eso atractivo es que mola, es que es un puto monstruo, es Frankenstein resucitado yeah, y y parece que se va a morir en mitad de un combate siempre porque está loco y ya está pero, joder entiendo que si lo que quieres es tener al público caliente y que disfruten de, de su presencia, mételo en un preshow y así aseguras que el público esté todo el show desde el inicio activo, de aquí pues poner perfectamente a Steve mclin que también es uno de los queridos porque saben de su capacidad en ring y que tienes a dos campeones mundiales. ¿Me estás diciendo que Dirty Dango, que igual ha luchado ocho veces y ha perdido siete, es más importante para ponerlo en la cartelera? O sea, a mí es algo que, que me dejó muy loco y que todavía sigo sin entender y, y que no ha tenido tampoco más desarrollo porque ahora que han estado anunciando combates para las grabaciones, bueno, tenemos algunos anunciados, ¿no? Como el spray contra Jose Alexander, la presencia educada. Eh, se han anunciado, por ejemplo, por los combates de Nick Nemez con Zachary Wanchi contra Miguel. Creo que se ha anunciado hace no mucho también eh, Josh Alexander contra Alan Angels. Pero... de PCO o Dirtangono no se han dicho nada. Porque qué? sentido tiene tenerlos? Es que, en fin, perdón, ¿eh? eh es que no aparece Bully Rey. Ya lo he mencionado ya demasiado para que no aparezca <risa> y de alguna manera tenía que, que soltarlo por algún lado.
1: Sí, cuando sale PCO y sale con, con todos esos científicos que lo reviven, ¿no? Creo que Tom Hannifan en comentarios dice algo así como que eh, Scott Amor dijo que PCO representa ese lado de TNA, que básicamente significa como que TNA también ha hecho estupideces en su vida, en su, en su historia, ¿no? Uh -huh. Para que la gente sepa que también el espíritu de TNA tiene cosas así, ¿no? Como ninjas que se acuestan a Samoa Joe y agujeros negros que se comen a Abyss, ¿no? Y no sé, cosas así, ¿no? Así que también eso es parte del espíritu de TNA que revive ahora. Título mundial de las knockouts de, de parejas de TNA. MK Ultra contra DK, que salen por sorpresa. Que, por cierto, no existía DK hasta hace poco, que han vuelto a existir ahora. Que son Rosemary y Havoc nuevamente juntas. Kelly hace caer a Rosemary desde afuera y Masha aprovecha para aplicar un Food Stomp y detenerla. MK Ultra toma el control sobre Rosemary. Kelly hace como que se acerca lentamente ahí. A Rosemary por encima, pero Rosemary se levanta y ataca. Havoc hace el comeback, lanza a Maya y Kelly en un doble suplex. Maya le aplica el Snowplow a Havoc, pero cuenta en uno. Havoc lanza a MK Ultra en un doble Chokeslam Y remata a Kelly con un Spinebuster asistido por Rosemary para llevarse la victoria.
0: Lo del Snowplow en bueno, uno a Jessica, bueno, a Havoc, pues una cosa que, que no entenderé jamás. Pero más allá de esto... Creo que este es un combate necesario por las circunstancias y que no fuera anunciado no es para crear el efecto sorpresa de DK puesto que no es un regreso de ex luchadoras como si ahora regresaran de Beautiful People. Es gente que estaba aquí con otro personaje y, y que ahora pues mmm, vuelven a tener esta idea de DK que gracias a Dios es alejada de Courtney e Rash y Jessica que era terrible, que era, oh, era, era, era terrible y menos mal porque DK ahora mucho mejor, pero creo que combate es fruto de las circunstancias de... Han pasado dos meses desde Van for Glory, están en un momento a tope en K-Ultra, siguen ahí, el público las quiere, pero se te han ido varias de tus luchadoras más importantes. Reitero lo que he dicho hablando del opener Mickey James, Trinity y Don Apuracho en cuestión de tres meses. Tienes que volver a tener luchadoras potentes en la escena singles y tener a Killer Kelly y a Marsa creo que es la tecla que han querido pulsar desde TNA, que al fin y al cabo no tenían que tirar de juegos extraños, de formar alguna pareja de la nada para ser campeonas de las knockouts, sino que aquí DK tenía todo el centro del mundo que regresaran con este personaje, que ganaran y que ahora sean las que lleven el título por parejas de las knockouts. El combate en sí no estuvo mal del todo, la verdad. A mí me gustó, más allá de lo que digo, una jaboc que sobrevive al Snowplow en uno, te estás cargando bastante más a Slamovich, a mi parecer, pese a que quieras crear esa opción tan fuerte, tan potente para Jessica Javok eh, en este caso, y, y Rosemary, que por ejemplo también me gustó mucho ese spot en el que Claire Kelly pues está encima de ella y como que resucita, estuvo muy guay. Creo que el spot tuvo momentos divertidos, el público conectó, ¿de qué te ríes?
1: Es que en esa parte cuando se acerca eh, Kelly a, a Rosemary por encima, ¿no? Así como, un poco sugerentemente, Recuerdo que Matthew Redwood en comentarios dice algo así como que no sé si sentirme intimidado o de otra manera. Creo que un poco de los dos, ¿no? <risa>
0: <risa> eso, de, eso de me dan miedo a las mujeres, pues un poco, ¿no? Uh, para el bueno Matthew Redwood. Y creo que, por cierto, ha sido un, un gran añadido con sus comentarios. Siempre graciosos y ingeniosos. Hay un momento luego, es que no me acuerdo cuándo es, entonces quiero comentarlo ya, que hacen referencia a Where is the Lie... Que te juro ah. que me estaba panzando. <risa> no, no, no sé cuándo fue. No sé si pre-main event o cuándo. Yo digo, no puede ser. Sí, 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 sí. O sea, van ya, cazón quitado Don, don eh, Hannifan y Matthew Redwald. Y bueno, como decía, creo que dentro de las opciones que había, tirar de DK me parece bien. Y encima, con la victoria de Crazy Steve, ¿por qué no reformar DK con los tres como campeones, como un Steve Ball serio con capacidad de decir, bueno, somos campeones de títulos secundarios, pero que podemos dar buenas rivalidades, buenas historias y siendo los tres campeones ya tienen la suficiente presencia, más que desisten, creo yo. Entonces, creo que es una buena decisión y a lo mejor incorporar incluso a alguien más al stable podría venir muy bien, pero como el propio Eric Young, eh, un regreso hipotético de Joe Doring si está mejor, o sea, veremos a ver, pero yo... A priori, esta decisión, que más de uno ha estado en contra, no la veo desacertada por todos los condicionantes que hay alrededor.
1: Sí, me ha gustado. Eh, pusieron muy fuertes a DK. Con esa aparición, como que se vendió muy fuerte este regreso, no con esa aura. Sobre todo en comparación a de dónde venían, no con lo de Corny Rush y, y Jessica. no Y ahora viéndolas en su personaje... Eh, más fuerte, que sabemos que es como la personalidad realmente que impone, y viendo que Havok no vende el Snowplow, que se liberen uno, ¿no? y que básicamente no le hicieron ningún daño a Havok en todo el combate, ¿no? que sale ahí, atropella a todas, y doble Chokeslam y, y doble suplex y todo, se ve como una fuerza imponente, sobre todo con lo fuerte que han estado MK Ultra durante todo su reinado, y que venga aquí a, a matarlas de esa manera, se muestra como una fuerza. Bastante a tomar en cuenta, ¿no? Así que creo que eso ha sido también algo que han querido vender en este combate, más allá de la victoria. Y lo que dices también es importante ahora tener que... o querer tener a Masha y a Kelly tal vez en individual para tener para, cosas que hacer con ellas en la división de las knockouts. Me parece que también es una decisión inteligente. Así que es un combate que funciona para eso y que da cosas interesantes para hacer en la división de parejas con D.K. como campeonas y también con Masha y con Kelly Seguramente en individual también. Gia Miller entrevista a Steve Macklin en backstage. Macklin dice que tuvo la primera victoria en esta nueva era de TNA. Ha declarado que TNA es suya. Este es su área de operaciones. No le importa quién vaya a venir a esta compañía porque será otro más que se encuentre con él. Y dice que sus catchphrases, ¿no? Como que eh, tag him, him, y make para todo el mundo.
0: Bueno, está bien que además de, del combate tuviera este espacio en televisión para aquellos que no vieran el pre-show y quien lo sintonizara más tarde, puesto que fueron el opener. Y como decíamos, eh, que además tenga espacio a que siga viéndose como una persona importante. Creo que esta promo, que fue al final y al cabo muy genérica... Eh, tiene que venir acompañada con otros pasos de que ese personaje tenga rivalidades y no combate random porque su último combate que vimos fue en Bound for Glory, en esa fatal Four Way que pierde con Rhino no, con PCO, eh, frente a Rhino y Moose, entonces ese es el último recuerdo que yo tengo de TNA actualmente, más allá de que luego tuvieron eh, los shows en Reino Unido y Final Resolution que para mí yo no los cuento ni como canon porque no cuentan como canon casi, eh, pero la cuestión es que hay que trabajar en ello de nuevo porque McLean tiene que, que ser el McLean de principio de 2023 y no el del final de 2023.
1: Bien, luego tenemos a Scott Damore y Dorian Roldán Peña que aparecen juntos para hablar en el escenario de la alianza entre TNA y AAA. Ponen un video en la pantalla y luego tienen un contrato que firman ahí mismo para ser oficial esa asociación entre las empresas y dan pie al siguiente combate que es como eh, lo que mejor representa esa alianza que tienen es el combate por el título de la X division de TNA Chris Sabin contra el hijo del vikingo y Kushida y tienen varios spots así creativos entre los tres que son bastante interesantes eh, vikingo hace un giro invertido en la esquina para atrapar a Kushida en un huracán rana Sabin hace que Kushida le enganche las piernas a vikingo con una pierna suya mientras le aplica un abdominal stretch. Kushida luego tiene los brazos de vikingo atrapados con una pierna y lanza a Sabin en un hammerlock suplex. Kushida luego lanza a vikingo en un monkey flip y vikingo le aplica un huracán rana a Sabin. Vikingo salta en un springboard 450 desde la segunda cuerda hacia la rampa sobre Sabin. Kushida busca un hoverboard lock a cada uno, a vikingo a Sabin y el otro siempre llega ahí a romper la llave. Sabin se impulsa de la segunda cuerda y le aplica un Springboard Canadian Destroyer a Vikingo en la rampa. Sabin lanza a Kushida en un German Suplex desde la tercera cuerda, lo levanta para el Cradle Shock, Kushida intenta revertir en un Hoverboard Lock, pero Sabin termina igual aplicando la llave para llevarse la victoria.
0: Gran combate, ahora sí, el primer gran combate de la cartelera. Costó que llegara, pero aún así mereció la pena... Y no puede ser de otra manera teniendo a Chris Sabin, Kushida e hijo del vikingo en la ecuación. Además, cada uno como que demostró su estilo. Por supuesto, pues el de Kushida muy marcado por el estilo japonés de los luchadores de pues, Super Junior, ¿no? Luego el estilo, por supuesto, tan de lucha libre que tiene el hijo el vikingo. Y un Chris Sabin más que esa ex división tradicional, pero es que no la más aérea, pero sí más ágil. Eh, se vio súper bien. Tuvimos spots muy locos y creo que que fue muy dinámico el combate. No fue un combate de los que tú digas vaya spot fest, cinco estrellas, no han parado, sino que creo que además se apoyó bastante una estructura que, que hizo que el combate tuviera bastante fuerza y creo que fue siendo uno de los combates de la noche. Habría que aprovechar que Cursida ha, ha sido firmado, por ejemplo, y que el hijo del vikingo, pese a sus constantes apariciones en Ringo o el Elite, no tiene un contrato en Estados Unidos. Y esta alianza entre AAA y, y TNA Debería intentar servir para que Vikingo esté mucho en TNA. Si tú te fijas en el roster de, de AAA, que creo que este 2023 no ha tenido un año especialmente destacado. De hecho, Chava, por supuesto, es aquí para mí la referencia. Y, y cuando veo que comenta de CMLL es mucho más interesante para mí. Ver como Rocky Romero, Máscara Dorada, un montón de luchadores en general que han tenido un gran año y en, si tú vas ahora a AAA, no me apetece especialmente contar con muchos luchadores de su roster. Y los que me apetece, quizás los atribuyo ya a All Elite, gente como Dralístico, como Commander, eh, como el propio hijo del vikingo. Más allá quizás de Abismo Negro Junior no creo que haya... O Jack Carwill que podría contratarse perfectamente porque es de la escena americana también, independiente. No hay ningún otro luchador que me apetezca especialmente ver en TNA, excepto vikingo. Entonces, habría que aprovechar para tenerla ahí y sería un gran, gran fichaje. Es de que además creo que apreciará ya hace años, cuando Vikingo era una porción de lo que es, contaron con él y tuvo, por ejemplo, ese gran combate con Yus Alexander hace años. Que, madre mía, parece que estamos hablando de un cuate podría ser Moti 2024 y fue como hace 4 o 5 años. Y, y sin duda yo creo que este combate es prueba de ello, ¿no? de que Impact tenía algo tiene que seguir apostando por una X division en la que aparte de estos tres luchadorazos, tres emblemas, tres futuros Hall de la vida, del wrestling, eh, también hay otros grandes actores ahí tocando la puerta, ¿no? Están, por supuesto, los Rascals, pero también está Jake Something. Eh, hay, hay mucha gente, Alan Angels, Laredo Kid, Mike Bailey, Jonathan Gresham. Es que tiene que ser el motivo por el que la gente vea a Atenea. Porque ahora existe All Elite y cuando existía Atenea no, no estaba All Elite. Y la capacidad de tener wrestling que te cagas ya, ya está en esa alternativa, ahora tienes que tener dentro del wrestling tan bueno un motivo de que sea único, y ese, para mí se deposita en una X-Division que como en este caso, es lo mejor de la noche
1: Sí, también me pareció un gran combate creo que como decías los estilos estuvieron bastante bien marcados con Kushida, sobre todo con las sumisiones vikingo con el high-flying se un poco más siendo la base poniendo un poco de orden, ¿no? al final eh, y cuando vi a, a Scott Damore y, Ro, y Dorian Roldán en la rampa hablando y el contrato y todo eso, lo que me vino a la mente inmediatamente, y dije, uy, ¿qué tal si lo hacemos? Eh, una escap, ¿por qué no? ¿No? Oh. Imagínate eh, con TNA y aparte con Uyapan, ¿no? Entrar a los, a los Super Juniors, ¿no? ¿Por qué no? Ahora que estamos un poco más con... Eh, esa asociación y también con Nuya Pan trabajando cercanamente con, con TNA se podría hacer, ¿no? En, en aquel momento cuando hacían la Cup era un poco más desordenado también, pero ahora podría hacerse algo un poco más serio, ¿no? No sé si tendrían esa intención de hacerlo, pero podría ser. Eh, pero bueno, se me pasó por la mente, sería, sería interesante. Pero esto no lo hace AEW. AEW, alguna vez Tony Khan salió ahí con... El presidente de New Pan para hacer alguna, algún anuncio, ¿no? Pero no tanto con AAA. Aquí lo ha hecho Scott Damor con AAA. AEW eh, está haciendo algunos acercamientos con Consejo Mundial. Así que a lo mejor la asociación entre, entre TNA y AAA es más fuerte que la de AAA con AEW. Así que eso podría aprovecharse también por el lado de lo que puede hacer Scott Damor. Eh, lo de New Japan, seguramente New Japan es una parte... Es, es algo neutral, ¿no? Puede trabajar con AEW, igual que con TNA Tiene eventos conjuntos con uno y con otro, ¿no? Con Multiverse of Matches y con Forbidden Door, así que no habría problemas. Pero ese, ese, ese problema o esa rivalidad, esa, esa guerra que hay entre AAA y Consejo Mundial, siempre es un factor que me tiene pensando en si hay, un, hay, hay más fuerza en la alianza que tiene con una empresa o con otra, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué pasa con esa asociación... Eh, más adelante, pero eso de que tengan la aparición en pantalla y la firma de contrato y una intención de trabajar eh, conjuntamente eh, digamos de manera más seria de aquí al futuro, es interesante para ver qué proyectos sacan eh, las empresas ahora eh, tal vez en este año o, o para próximos también
0: Sí, es muy curioso porque a mí también me deja esa curiosidad porque claro, cuentas con que OLED no deja de tener en sus shows tanto Ringo Fonor como del Elite a vikingo, a dralístico, a commander a gringo loco, mucha gente que es habitual en Rush, en lucha libre, a, 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 pero claro, en el Consejo Mundial también, Rocky Romero, por supuesto, y también vimos a Místico en un movimiento clave, que a la vez son New Japan Strong, no dejas de ver a esta gente como Stephanie Baker, que es una luchadora más importante de Strong, pero también, posiblemente, actualmente, la luchadora más importante del Consejo Mundial. Pero New Japan se conecta bueno, lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, eh, no sé si incluso podrías abrir una puerta a que a lo mejor quizás eh, volvamos a tener este acercamiento entre más empresas, hacer algo conjunto y esa XCAP podría ser prueba de ello, pero de momento en lo que requiere a, a TNA, poder contar con el máximo de luchadores posibles que, que sean interesantes, sobre todo con la posibilidad de usarlos frecuentemente, para mí es primordial. Porque tener aquí a Viking o a Okada, a Osprey o a quien sea, o a Hammerson, puede ser un movimiento llamativo. Pero necesitas que esta gente esté siempre y que sean parte de los motivos que te hagan ver semana tras semana eh, mm. Impact Wrestling, o sea, el Impact, que te hagan ver cada mes los especiales de TNA Plus y que no solo sean como los grandes motivos para ver un pay-per-view una vez cada cuatro meses.
1: Josh Alexander contra Alex Hammerstone. Hammerstone se muestra fuerte, tumbando a Alexander de un golpe. Alexander se pone a atacar la pierna izquierda. Hammerstone lanza a Alexander en un enorme belly-to-belly belly suplex. Hammerstone salta sobre Alexander en las cuerdas. Alexander lo atrape y lo deja caer en un slam sobre el filo del ring. Hammerstone luego domina, pero por un momento vende el daño en la rodilla. Alexander encaja el lock, pero Hammerstone llega a la cuerda. Hammerstone aplica el Nightmare Pendulum, pero no puede cubrir por el dolor que aún tiene en la pierna. Hammerstone luego lanza a Alexander en un Dead Valley Driver sobre el filo del ring. Hammerstone no vende un golpe de Alexander y procede a lanzarlo en un suplexes en un power bomb. Alexander luego atrapa a Hammerstone en un German Suplex, se remata con el C4 Spike y se lleva la victoria en otro muy buen combate
0: sí sí muy buen combate eh, quien lo considera como el combate de la noche lo acepto completamente porque fue un gran gran combate entre dos luchadores que no esperaba que tuvieran tanta química sinceramente teniendo en cuenta que el entorno de, de el pobre Alex Hamilton no le favorecía en ring especialmente no solo su estilo tan cercano a los 80 a los 90, que por momentos en su carrera era una copia de Hulk Hogan y por momentos era el de Triple H, aquí le vimos una personalidad sobre el ring. Obviamente, gracias a este Josh Alexander, que empieza el combate de una manera muy técnica y acaba yendo a lo físico, porque así lo requiere su rival. Eh, me ha gustado mucho, me ha gustado cómo está ese, esos momentos de, de hard hitting, de golpeos duros, de, de, de grandes movimientos atléticos y físicos. Eh, se ha visto muy bien. Creo que, obviamente, ha sido el mejor combate de la carrera de Alex Hammerstone, que había tenido algún combate interesante con Jacob Fatou, su gran rival, pero que enseguida nos ha hecho ver que un luchador que quizás podía estar sobrevalorado en un sitio puede parecer muy infravalorado en otro y que eso condiciona la carrera. Hammerson, sin duda, tendría que ser una firma prioritaria para TNA. No hay muchos luchadores del perfil de Hammerson. Eh, o sea, hay muchos powerhouse y powerhouse que ahora... Eh, hacen cosas que no se hacían hace 15 años, hay muchísimos. Prueba como prueba de ellos, Jake Something. Pero Hammerstone tiene ese olor. A ver, en el buen sentido de la palabra, arancio. Ese olor. Como fiar, ¿no? Dices, es que son luchadores sacados de, de otra época. Fiar es que son los privilegiados y posiblemente el tag que más he disfrutado en mi vida. Y Hammerstone creo que no está ni cerca de ser entre los que más disfruten en mi vida. Pero creo que sí que es un perfil de luchador. Que, que va a atraer a gente que por su físico, que por su estilo antiguo, por, por esa apariencia de luchador sacado de la época de los territorios, puede atraer eh, a, a más potenciales viewers para TNA Y, además, creo que, prueba de ella, si lo el combate con Alexander puede crecer todavía más como wrestler. hanneston sinceramente, es un luchador joven de 32 años, eh, que lo, lo, lo he querido repasar antes, porque tenía la duda si llevando, viendo tanto tiempo era más mayor de lo que pensaba pero no eh, es joven o sea es de la quinta de gente como MJF entonces puede que haya ya un proyecto de wrestler y, y aquí está victoria de Alexander que por cierto pues también era necesaria después de la derrota con Osprey y de la derrota con Alex Shelley que ahí siguen en el imaginario se tenía que ver potente frente a un hombre que que en este caso, en la figura de Hamilton, se ve como una amenaza y que deja también en buen lugar a Alexander después de este gran combate.
1: Sí, me gustó mucho el combate, creo que tuvieron una buena dinámica en lo que estaban haciendo. Eh, yo eh, No recuerdo haber visto a Alexander, o mejor dicho, a, a Hamilton antes... He escuchado obviamente de él, ¿no? porque la mayoría de su carrera la he hecho en MLW y como no veo MLW, no lo he visto. Sé que alguna vez estuvo, por ejemplo, en GCW, alguna vez estuvo eh, en algún otro sitio, ¿no? pero siempre asociado a MLW porque su contrato es con ellos. Así que no he tenido chance de verlo más allá de saber de su existencia y de noticias que hemos comentado acerca de él, pero ahora viéndolo y sabiendo de su reputación, pues me daba curiosidad a ver qué tan bueno puede llegar a ser y con todo el hype que traía, además, con el, las noticias que tenía justamente en las semanas y meses previos. Y me gustó mucho su actuación. Creo que, como así como comentabas, tiene eh, eso de el, se puede decir el hecho de ser un tipo que lo ves y no es pulido, ¿no? Es como que un tipo rudo, ¿no? Que lo ves ahí, es como un tipo fuerte que sale ahí a, a matar, ¿no? que lo ves ahí soltando puñetazos, ¿no? Y es como, aparte con lo musculoso que es y lo grande, es como una pared, ¿no? Que tienes que ir ahí a tumbar, ¿no? Y sale Alexander ahí a lanzarlo en su plexus y como a tumbarlo con técnica. Y esa dinámica es buena, ¿no? El, el tipo que sale a, a pelear con técnica contra el otro que solamente es como la mole a la que hay que tumbar, ¿no? Y creo que en ese estilo, creo que ambos eh, lo trabajan bien, cada uno haciendo lo, que, lo, lo suyo. Y Hammerstone tampoco es que sea un negado en, en técnica, no solo que él sabe lo que tiene que hacer para vender lo que está queriendo transmitir con su personaje y con su estilo de lucha. Así que me parece que funcionó bastante bien y creo que Hammerstone se podría adaptar muy bien a, a lo que sería de pronto el roster de TNA, si es que se va a quedar, o si podría quedarse en caso de que lo de su historia con MLW no sea el keyfave, ¿no? de si es un agente libre realmente o no. Ojalá que pueda quedarse si es que se lleva se llega a concretar una negociación con Impact, ¿no? Con lo de la gente libre y todo. Pero tuvo una muy buena presentación aquí, dejó una muy buena impresión. Así que ojalá que lo tengamos con la posibilidad de poder hacer más combates y quedarse aquí a, a largo plazo en TNA.
0: Sí, además yo creo que puede ser una buena contraprestación a, a Moose, como el Powerhouse Hill de Main Event. Llenar a Alex Hammerston, cara, lo veo como con cierto toque face, bueno, el combate hizo de face, hay que ver el proyecto de manos inicial, y, y que creo que además puede funcionar para tener un, un luchador con un perfil que posiblemente sea precisamente ese punto entre Moose y José Alexander, y, y que creo que ahora mismo, teniendo por un lado gente tan Alex Shelley, Chris Sabin, Kushida, eh, Mike Bailey o José Alexander, que por supuesto, los consideramos como grandes luchadores porque lo son in ring. También tener a gente como Kazarian, Eddie Edwards, Moose o Alex Hamilton que pueden tener otro perfil de wrestler me interesa mucho en un show como Tenea, que mmm, al fin y al cabo tiene que conseguir ser un producto de televisión que tenga como ese esa sensación de ser algo alternativo pero que no sea una indie más con dinero y un programa de TV, y aquí creo que personas como Haverston pueden ser muy muy interesantes
1: Luego tenemos el combate por el título mundial de parejas de TNA, en una fatal four-way, ABC, Los Rascals Grisel John Betts y Mike Bailey con Laredo Kit Laredo reemplazando a Trent Seven que iba a estar aquí originalmente pero por problemas de no poder viajar no pudo asistir al show hay algunas combinaciones al inicio de parte de todos los equipos, incluso con Bailey y Laredo, que son un equipo improvisado. Todo el mundo se mete para un careo en el ring. Dice el John Betts: toman el control sobre Bailey. Laredo hace el comeback. Laredo le aplica un Michinoku Driver a Wentz desde la segunda cuerda. Bay tiene levantado a Wentz para que Ace lo patee. Hay un botch en las cuerdas, pero ahí se recuperan con Ace terminando con la patada bien. Dice el John Betts: le aplican un Doomsday Device a Wentz. Laredo quiere caminar por la cuerda, pero se cae rápido, apenas sube ahí. Bailey llega para aplicarle una Super Huracán Rana o una Super Poison Rana a Drake y termina aplicándole una última weapon, pero los Rascals rompen la cuenta. Trey salta por encima de la tercera cuerda y lanza a Laredo en una Huracán Rana desde el filo del ring hacia el piso. ABC terminan aplicándole el One Two Sweet a, uh, a, uh, a Trey para llevarse la victoria. En un, muy, en un gran combate, un combate muy caótico, pero un tremendo combate entre los equipos.
0: Sí, sí, un gran combate al que el, el único freno que yo quizás pongo es que fue un combate bastante largo y, y caótico en ese sentido. Desde el principio se convierte en una sucesión de spot tras spot tras spot y cuya estructura pues eh, parece un poco desdibujada. Y es verdad que hay un par de botches que a algunos les pueden restar más, otros menos el de Ace Austin y luego un par encadenados del Aredo Kid, que lamento especialmente ¿eh? estos eh, botes, porque Kid no tiene mucho hueco en, en TNA no ha tenido muchas oportunidades quizás para mí lo más destacado en de los últimos, mmm, voy a decir, meses pero años, ha sido algún combate puntual que ha tenido como cuando estuvo Juventud Guerrera y algún combate junto a Black Taurus, y algún combate que tuvo con John Skyler hace varios veranos y, y ya está, y siempre tengo la sensación de decir, no lo están aprovechando bien y la mantengo. Pero en este combate, mmm, quizás aquellos que no la han estado viendo han dicho, bueno, entiendo por qué no la han estado utilizando. Y eso pues me apena. Más allá, eh, obviamente, la calidad de los rascas y el ABC es patente. Y creo que en los cuatro luchadores, en Wentz, en Trey, en Bay y en Austin, tenemos cuatro luchadores. Jóvenes como futuros campeones mundiales y que solo hace falta que llegue el momento y el entorno adecuado para que lo sean. O sea, me encantan. Y creo que como tag team funcionan muy bien. Un combate muy, muy divertido. Y bueno, por supuesto, ahí también podemos sumar a Mike Bailey, que para mí es un privilegiado de uno de los mejores luchadores del mundo. O sea, inequívocamente, cuando tú pones a Mike Bailey en un combate, te sube la calidad. Porque da igual contra quien se enfrente. Sabe llevar el peso de un combate de mil maneras y es muy bueno el combate tuvo mucha velocidad y eso también fue bueno, pero no fue una velocidad de consistente fue momentos en los que a veces parecía que no estaba siendo tan potente o no sé algo faltó para hacer un combate más redondo, pero fue un combate que quizás estos pequeños errores o pequeños momentos de, de caos y confusión eh, sí que dejaron al lado, un gran combate y que, pues, por supuesto, me alegro de que retengan ABC, son el tag team más potente de, de la división, junto a los propios Skulls y no hay más. O sea, que ahí también tenemos que trabajar. Y quizás eh, una asociación a tiempo completo de Trent Seven junto a Mike Bailey o la adquisición de nuevos talentos como Subculture o Grizzly Quentrans, Pueden ser buenas maneras de revitalizar una división que ahora mismo se sustenta en solo dos equipos y tiene que ser otro de los grandes temas a tratar para TNA en 2024.
1: Sí, también noté a Grisel John veterans bastante motivados para salir ahí y trabajar duro, como demostrar que eh, merecían más, ¿no? De lo que se les dio cuando trabajaban en WWE en NXT. Y estaban ahí como saliendo a luchar de manera intensa ¿no? así que los vi bien, eh, creo que todos trabajaron duro en el combate lamentablemente hubo un par de boches, sobre todo como mencionabas de Laredo ¿no? eh, así que eso le arrastró algo de puntos, pero fue un buen combate al final, estuvo entretenido, el público estuvo eh, bastante encendido por todo lo que estaba pasando así que estuvo bueno el combate al final Muestran a Ash by Elegance en la tribuna qué horrible nombre por cierto es Dana Brook. ¿Por qué se llama Ash by Elegance? Lo que pasa es que su nombre es Ashley y por eso es Ash by Elegance, ¿no? Así que bueno, ahí está la gran contratación de, de TNA, Carlos. Puf.
0: Remember Tito Ortiz, ¿eh? O sea... <risa> cuando cuando TNA te dice, van, van a pasar cositas, las cositas son Ash by Elegance, ¿eh? eh Nombre tan terrible que Matthew Redwood durante todo el show le está llamando As by Excellence y le dice Tom Hannifan como ya acabando el Trinity contra Jordan. Creo que te está equivocando. Creo que te está equivocando. Bueno, terrible. Para empezar, obviamente la similitud aparente con el personaje Timeless Tony Storm está ahí. Eh, de hecho, aparece con el George Iceman este que, que aparece en los pre-shows de, 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 de TNA que es como una figura ¿no? que, que está ahí que ya para empezar dices, uy, ¿qué se ha hecho en la cara Dana Brooke? A ver, creo que esto es importante hablarlo, ¿qué se ha hecho en la cara a Dana Brooke? Porque ni, ni cuando mencionan que es una XW caigo que es Dana Brooke. O sea, es otra persona para mí esta señora. O sea, está muy rara, no me convence en absoluto, nunca destacó. Y ahora tenerla aquí como el gran nombre, o sea, que se vaya a Trinity y llegue a As Elegance. No, no es el punto. Es yo, que, joder, yo también. A veces tengo que bajarme las expectativas porque uno espera a Julia y se encuentra con Asbai Elevance y pasan estas cosas. No, además. Uno se espera eh, a Midel y allí Francis.
1: Y aparte, cuando. O sea, cuando como la presentan, ¿no? Que sale con este personaje y con el mayordomo. Eh, porque, a ver, si vamos a tener a Dina Brook en TNA, ya. Tenemos a Dina Brook, la contrataron. ¿Qué cosa buena tiene Brook, Brooke? ¿no? Siendo sinceros. Eh, al menos, si vamos a sacar algo bueno de Dina Brooke, es que ya, yeah, es atlética, ¿no? Eh, cuando la usaban en NXT en un inicio, mostraban que cuando hacía su entrada hacía como un aspa de molino sin, sin brazos, ¿no? Como que hacía su giro, ¿no? Ah, mira, qué atlética es, ¿no? Y es fuerte. Ya, yeah, eso es lo que tiene de bueno. Entonces, ¿por qué me quieres vender que ahora hace trabajo de personaje, ¿no? Como que va a venir y va a, hacer un, va, va a actuar, ¿no? va a venir y va a hacer promos, ¿no? Eso no es lo bueno que tiene Dina Brook. Es más, yo creo que eso es lo peor que tiene. O sea, creo que nunca he hecho una buena promo Dina brook, ¿Por qué vas a venir ahora a hacer que va, va a venir a hacer promos, ¿no? Yo tendría que venir a vender a Dina Brooke como un atleta. Creo que eso sería una forma de venderla tal vez para explotar los lados buenos, ¿no? Creo, pero no sé. No sé si eso es algo que quieren ahora explotar con, con ella y que creen que le va a ir bien, ¿no? Pero no sé. No sé qué es lo que van a hacer con con Ashby Elegance.
0: Que es que tampoco quiero saberlo, es que <risa> entiendo que, que falta roster, eh pero joder, lo que hemos hablado antes, tienes a Masha y a, y a Killer Kelly, sumo también a Killing King, que si no ha aparecido, pero es una gran luchadora, ¿por qué no recontratar ahora a Ali, que ya no está en, 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 en All Elite Wrestling, que fue en algún momento alguien muy importante para la historia de las knockouts? Es verdad que no está Deona, que no está Shelly, ¿no? lo hemos comentado 150 veces, ya no lo menciono más, pero a Elegance... Es que, uff, es que de todas las opciones, te, te juro que me parece la peor. Por lo que tú dices, si tú me la vendes con una tía fuerte, atlética, como una especie de Jordan Grace Hill, Jordan Grace siempre ha sido face. Con que me pongas a una Jordan Grace que es Hill, ya, 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 ya está. Para mí fuegos artificiales. No me hagas esto con Dana Brook, por favor.
1: Bueno. ¿Y qué combate vino a ver Ash by Elegance? Pues el combate por el título mundial de las knockouts de TNA. Trinity contra Jordan Grace. Trinity usa su agilidad y patadas al inicio, pero Jordan la detiene con su fuerza. Jordan levanta a Trinity en posición de powerbomb y la lanza hacia atrás. Jordan le aplica un jackhammer a Trinity en ringside. Luego tienen un intercambio de bofetadas. Jordan encaja una full Nelson. Trinity llega a la cuerda, la referee la separa, pero Jordan le deja una patada a Trinity antes de irse. Jordan aplica un mazo el Buster. Van buscando coberturas en la lona. Trinity encaja un, la Star Truck. Jordan sale de ahí. Y Trinity le aplica una rear view, pero cuenta en dos. Trinity le aplica a Jordan una Heat en el filo del ring. Trinity tumba a Jordan con un rodillazo y la levanta para un Sit Down Power Bomb. Desde la lona, casi. Así que también hay, Trinity muestra que tiene algo de fuerza igual. Encaja el Star Trek otra vez. Pero Jordan levanta a Trinity en esa posición. Y... Como que Trinity como que se agarra de la cuerda, ahí eh, eh, Jordan se acomoda y lanza a Trinity y un German suplex hacia atrás. Jordan aplica un spinning backfist y remata con el juggernaut driver para llevarse la victoria.
0: La verdad es que fue un, un gran combate. No fue un combate tan bueno como los dos anteriores, pero fue un gran combate, sobre todo sabiendo que, que el potencial en el ring de Trinity... No, no es tan bueno como el de Jordan Grace. Y aún así, creo que Trinity, la cual ha destacado especialmente en Ring en estos últimos meses, gracias a sus grandes compañeras de baile, que han sido pues en apuracho y, Shelshow, y en este caso Jordan Grace, ha sabido sacar lo mejor de sí. No es una luchadora ultra pulida, no es una luchadora que destaca lo técnico. Que tres de cada cinco kicks que pega se queda a tres metros de darlas. Es verdad, es, y, y es, es así y no pasa nada. Pero yo disfruto de ella y su aura que es lo mejor de ella, hace que hasta los que somos más escépticos con su habilidad en ring nos convenza un poco. El público la adora. O sea, no, no entiendo tampoco bien por qué, pero la adora a, a, a unos niveles estratosféricos. Y creo que la manera de contar una historia en la que una tiene que tirar de, de esa aura, de ese corazón, de esa saber que, que es inferior en in ring a jordin Grace, hace que... que que es un combate en el que tú, si no leyeras la prensa, no sabes si va a ganar una o la otra. Hay una igualdad en el combate, pese a que previamente tú puedes dejar claro que Jordan Grace tiene las de ganar. Y yo disfruté de este combate. Creo que, aparte de, del propio match, hay que comentar dos cosas. Uno, Jordan Grace como campeona, la mejor opción, sin duda. O sea, entre las opciones que hay es, es, es la mejor. Y creo que es para mí, y eso lo hemos comentado muchas veces, Incluso superior a Awesome Kong o Gail Kim en la historia de la empresa. Ha hecho muchas cosas. Quizás en un momento en el que ser wrestler um, o nocaut es mucho más fácil que antaño. Pero yo creo que ha cargado tantas veces con la empresa que hacerlo una vez más en este momento es importante. Y, y creo que una rivalidad ahora con Giselle Shaw además puede ser eh, fundamental. Y sobre Trinity y su posible marcha. Um, la estamos dando todos por sentado y creo que acertamos, de hecho. O sea, también lo dábamos con Don Apurazzo. Es una pena porque en este año, porque ya lleva un año casi básicamente, Trinity desde que llegó, ha mejorado mucho en muchos aspectos. Y, y yo creo que volver ahora a WWE no le va a hacer ser la figura principal de toda una división como la ha sido en TNA. Eso le va a perjudicar. Eh, además sabiendo que por medio tiene gente como Bailey, Becky Lynch, eh, Rhea Ripley, Bianca Belair, Charlotte. Es muy difícil destacar en un roster tan bueno. Y aquí tienes esa posibilidad. Sin embargo, pues nos despedimos de ella. Entonces, como no voy a estar hablando sobre lo que pudo ser y no ha sido, mmm, agradecer a Trinity que ha traído a mucha gente, mucha, mucha gente que ha querido verla luchar y creo que la ha mantenido gracias a un buen papel destacado durante los últimos meses en TNA. Sí,
1: estaba pensando y, o sea, tuve la aproximación a este combate era como un trámite, más o menos, ¿no? Como que Trinity se va a ir, entonces tiene que soltar el título, Jordan le va a ganar. Así que al ver en la lucha estaba viendo un poco al inicio como Jordan estaba deduciendo mucho mejor que ella y veía como que Trinity estaba como escalones por debajo, ¿no? Pero mientras el combate iba avanzando, vi que Trinity dejó una muy buena impresión. Creo que tuvo una muy buena actuación también en esta en este combate, si va a ser el último en TNA, no sé, si va a tener algún otro en los shows que vienen, tal vez sí. Pero tuvo, creo, una buena presentación aquí. Así que se ha visto que ha mejorado bastante en el tiempo que ha estado aquí en, fuera de WWE porque toda su experiencia luchando la tuvo dentro de WWE durante el tiempo que estuvo, eh, el tiempo que tuvo como luchadora. Así que esta experiencia por fuera, así haya sido corta, le ha venido bien. No solamente por el hecho de estar en TNA y lo que sea, sino tener un contacto con otros estilos de lucha siempre viene bien, ¿no? Para poder un poco tener, como expandir el horizonte, ¿no? De las cosas con las que uno puede estar en contacto y... Eh, poder trabajar otro estilo. Es más, pienso que el tener un combate como este, o combates en general como estos, main events o estilo main event, con el título mundial en juego, de que se sienta un combate importante, le va a venir bien para, si tiene alguna oportunidad más adelante en WWE de vuelta tal vez, si tiene alguna chance de estar en un main event también, o en un combate con un título mundial en juego, de trabajar un estilo también de, de combates así, ¿no? y que sienta como... Eh, que pueda trabajar un estilo también parecido a este, que ahora hay más chance de hacerlo en WWE de cuando ella estaba ahí anteriormente que tal vez no lo había tanto bajo la dirección de Vince McMahon, ahora lo hay más con Triple H al frente así que creo que le ha ayudado a crecer y que tal vez esa experiencia le va a dar la chance de que cuando esté otra vez ahí pueda crecer o pueda tener un espacio de estar compitiendo con las de arriba, tal vez en el roster no a lo mejor vuelve un poco también porque su esposo está ahí no y qué sé yo pero eh, tuvo un gran aporte en, en TNA. Así que bien por ella. Y bueno, Jordan como campeona me parece también una buena decisión. Así que un buen combate me parece. No, no tiene nada que envidiarle al resto de los combates de la noche. Así que un buen trabajo por parte de las dos. Con eso vamos al Main Event. Título mundial de TNA en juego. Alex Shelley contra Moose. Moose extiende la mano al inicio, Shelly se la hace a un lado, Moose lo empuja, y Shelly le escupe agua en la cara, porque había guardado algo de agua en la boca. Shelly de inmediato se pone a trabajar el brazo izquierdo de Mus. Moose atrapa a Shelly con un gran, una gran dropkick y lo detiene. Shelly vuelve al brazo luego, pero Moose lo lanza de cara sobre una esquina. Moose le da bofetadas a Shelly como para provocarlo. Shelly responde con bofetadas también, pero Moose lo lanza a la lona con un Yuranagi. Shelly luego consigue aplicarle a Moose un Shell Shock de Henry Sight. Shelly va buscando cosas, aprovechando el brazo lastimado de Moose. Pero Moose sale de ahí y se saca un Power Bomb como si nada. Shelly aplica un Slice Bread, pero cuenten en dos. De Angelo Williams, Eddie Edwards y Brian Myers aparecen. Chris Sabin y Kushida vienen a encargarse de ellos. Se van peleando con Eddie y Myers. Shelly se distrae con eso y Moose ataca. Shelly se cae a Moose de brazo sobre la rampa. Tienen un duelo de golpes en el medio del ring. tumba Moose con un Lariat, luego una Super Kick. Va por un Shell Shock, pero Moose esquiva y aplica un Spear para llevarse la victoria y convertirse en campeón mundial de TNA.
0: Uf, como siempre nos ocurre que llega la mini event y hostias, que tengo tantas cosas que comentar. Eh, para, men para mencionar primero el propio combate Creo que fue un combate muy bueno Perdón a quienes esté viéndonos por Youtube Porque se me ha apagado una de las luces Y ahora parece que estoy contando una peli de error <risa> eh, Creo que el combate fue muy bueno Pero también creo que es un combate Que da pie a que hayan opiniones muy dispares O que fue muy aburrido Porque hubo un trozo de pacing tranquilo Trabajando Shelly el brazo Con sus misiones con un Shelly más técnico eh, Que puede llegar a aburrir pero también entiendo a aquellos quien crean que es un combate tan sólido como perfecto, puesto que sabemos que TNI está buqueando siempre los main events, estos son tan importantes como combates grandes, trabajados. Eh, ya he encontrado ese patrón común, ¿no? De que sea una victoria elaborada a través de un trabajo, de se está vendiendo mucho a un luchador, contando una historia, que tiene que eh, a un rival al que le trabaja una parte del cuerpo X. Y a mí, este combate, sinceramente, me ha parecido muy bueno, pero también me ha parecido que tuvo esa pequeña parte de trabajo, quizás excesivamente larga y un poco aburrida. Eh, aún así, creo que, que los instantes finales fueron muy potentes, hasta el punto que cada eh, falsi de Alex Eli, que yo lo daba como un, un ganador garantizado, me, me lo creía. Hasta el punto que ese speed haces, hostia, que ha ganado Moose. Y, y este creo que es el mayor fallo del combate, que gana Moose. Es que Mus, y, y yo soy un fiel defensor de Mus, el, el, el combate que da es bueno. Los últimos combates que ha dado han sido buenos. Pero siempre le dan los títulos mundiales cuando menos tienes que dárselos. O sea, cuando su baz es, es negativo. Cuando el, el campeón actual está siendo buenísimo. O sea, veníamos, como hemos comentado en el pre-show, con Mus haciendo equipo con Brian Mayers, como vemos, profesional Wrestling Gods. Y, y ok, pero tampoco de una manera muy destacada. Gana este combate gracias a haber cogido el maletín totalmente fortuito que tiró hacia atrás Steve McLean en el Impact Mill en el Fistor Fire. Y por eso hoy tenemos a Mulus campeón mundial sobre un Alex Elliot el al que gana limpio, Alex Elliot que ha venido de ganar limpio a Josh Alexander, Hiroshi Tanahashi, Jonathan Gresham, um, Brian Meyers, Steve Macklin, Nick Aldis. Eh, eh, no entiende TNA. Que, que tiene que mantener eso. Que entiendo que quieran darle protagonismo a The System. Que si aparece luego alguien que va a ser un top face, tiene que enfrentarse a un top heel para dejar ahí claro sus intenciones y cuál va a ser su personalidad. Pero aún así no entiende Tiene, que no era el momento de Moose. O sea, yo, yo, si le quieres dar el título mundial, de puta madre, Moose está en la mejor forma física de su vida. La mejor. Eh, antes era un powerhouse gordo y fuerte. Ahora es un powerhouse. Fuerte, rápido, veloz, o sea, es que Moose ahora funciona, pero cuando lo último que tienes es que forma equipo con Brian Meyers, cuando ahora tú formas todo un stable a su alrededor, en la que él no parece protagonista, sino parece horizontal, a la misma altura que Meyers, que Dee Edwards o que Alicia Edwards, no lo ves como el campeón mundial que tiene que definir tu nueva era como TNA. Es verdad que es de los autores que, que han carrileado a la empresa los últimos 10 años, si ir más lejos hoy, hace una década que Eddie Edwards tuvo su primera aparición en TNA y por eso Eddie Edwards tiene más sentido porque viene siendo Mini main mucho más tiempo más establecido y Moose no, ha tenido tantos altibajos que ahora de nuevo, reitero, ha ganado la oportunidad de titular porque cogió por el aire un maletín que ni siquiera cogió él y ahora es campeón mundial gran fallo, gran fallo que sin duda resta un combate que fue bueno, pero este título que ahora pierde Alex Ellie cuando no debería eh, lo mismo que sorprendió su victoria y fue inesperada, su derrota también lo ha sido y, y creo que no de una manera positiva eh, a Moose no le acompaña el momento de ganarlo y, y es una pena porque el combate que reitero para mí fue bastante bueno mmm, nos deja un sabor de boca raro porque la decisión de que Mus gane no está bien llevada ni creo que sea el momento adecuado, ni creo que sea una buena decisión en Hard to Kill 2024, el momento en el que regresa Tenea.
1: Sí, me gustó mucho el combate. Creo que estuvo muy bien trabajado. Eh, con la diferencia de tamaño entre los dos, creo que la forma de trabajarlo hizo que eso no importara, ¿no? Como que te creyeras que Alex Shelley está trabajando de manera inteligente, como para que se minimizara esa diferencia y que fuera una estrategia inteligente como para poder vencer a Moose, ¿no? Con el brazo y, y el Border City Stretch y todo eso. Así que me gustó en la acción en el ring. En cuanto al resultado, entiendo la decisión. O sea, está motivada por varias cosas, me parece. ¿no? Primero lo que va a pasar después, como ya lo mencionabas, con lo de está apareciendo, que vamos a mencionarlo ahora. Después eh, está también esto de lo poético que puede ser el hecho de que fue Moose quien trajo el título de TNA, que había mencionado esto en algún show que hicimos también tú y yo de que Moose trajo el título de TNA en algún momento y se llamaba a sí mismo el campeón de TNA en oposición al campeón de Impact y que ahora que TNA ha vuelto en realidad que sea él el campeón de TNA en esta nueva era tiene algo de poético también ¿no? y posiblemente eso también hayan querido venderlo así ahora y lo otro es que Moose también es como el luchador que, o sea Moose en algún momento tenía esta posibilidad de firmar con impacto o irse a otro lado y fácilmente podría haber firmado con otra empresa, ¿no? Porque es un tipo con todo el potencial para haberse ido a donde él hubiese querido, ¿no? Seguramente lo querían en WWE o en IAW, en cualquier en cualquier sitio, pero quiso quedarse en impacto o en TNA por lo bien que lo han tratado y por que tiene la seguridad de que lo van a utilizar bien y todo, entonces creo que al final TNA está premiando esa lealtad, ¿no? Y el que haya querido quedarse con ellos y todo. Entonces creo que tienen mucha, mucho aprecio por lo que Moose eh, ha hecho por ellos también. no Por el hecho de que se haya quedado y que tengan como esa asociación de tanto tiempo con él. no Y lo hayan visto crecer en la empresa y que sigan contando con él como en el largo plazo. Y que sea su luchador. no Que han formado ellos y que van a seguir contando como su pieza clave. no Y ahora, después de que Shelly ha cumplido ya, según ellos me parece su ciclo como campeón, hasta este reinicio de empresa, de pronto, de, de marca, quiero decir. De pronto es el momento ya de que suelte el título y ponga over a quien va a ser la cara ahora, ¿no? Eh, el reinado de Shelly duró más de lo que imaginábamos, ¿no? Du tuvo un reinado bastante extenso, de doscientos y tantos días. Eh, estaba yo esperando que llegara el momento que ya me metiste en la cabeza, ¿no? De la opción C con Shelly, con, con Steven, ¿no? Que no llegó, lamentablemente. Pero bueno, me dolió eso, pero no me chocó tanto que Moose ganara. Estaba un poco ya esperándolo por lo que te comentaba, principalmente por el otro punto, ¿no? Lo de Moose y el título de TNA que alguna vez él sacó, ¿no? De desempolvó, ¿no? Del almacén, ¿de dónde lo habrá sacado, Así que yo esperaba hasta que Moose ganara. Así que no me sorprendió tanto esa decisión. Pero sí, creo que no es una mala decisión del todo. también entiendo tu punto. Pero bueno, creo que ahora veremos a partir de lo que hagan con Mus como campeón. Lo que, lo que sí me genera dudas, más que Mus campeón tal cual, es esto del, del grupo, ¿no? Con The eh, System y cómo va a funcionar eso, porque eso no, no lo entiendo tanto. Pero eh, sí, creo que Mus como la pieza principal ahora de TNI como, como marca, creo que tiene sentido. Y basta ver cómo lo van a llevar ahora.
0: Yo... Considero también que tiene todo el sentido del mundo, pero creo que en un momento, y sobre todo por lo que tú dices de la nostalgia, del recuerdo, del TNA como el campeonato que sacó de nuevo. De hecho, yo pensaba que la entrada, eh, cuando estaba tan oscura y demás, iba a aparecer con el título de TNA y el antiguo, mm. iba como a pelear como los otros títulos de TNA. Eh, lo entiendo, pero en un reinicio de marca tan importante no puedes vivir de la nostalgia y del recuerdo ni del subtexto ni de la interlinealidad. No, no. Tienes que vivir del futuro. Porque tú puedes mantener el espíritu de tiene pues lo que lo han mantenido un poco estos últimos meses con el Impact Plus o sea, con el Impact Número 1000 con la llegada de Hong Kong de Beautiful People eh, la posibilidad de que ellos se vuelvan a Mickey camos a tener un run siempre se fantasea con la idea de G styles obviamente imposible pero siempre está ahí pero es que de alguna manera si tú quieres tener a un mega top en no nueva época, en esta nueva etapa tienes que apostar por los que sabes que te van a dar resultados, como Steve McLean por ejemplo eh, y, que, y que no se va a ver como algo fuera de momento, fuera de época, incluso Chris Saving me parecía mucho más acertado porque creo que un Chris Saving Hill en 2024 puede ser como eso que nunca vimos, por ejemplo Shelly campeón mundial fue eso que nunca vimos y lo tuvimos en 2023 y por lo tanto también captó la atención pero Mus, campeón mundial de TNA, es que lo hemos visto hasta cuando no era TNA. Uh -huh. Ese es el gran problema que considero yo en. Claro, este y punto. estoy ahora viendo,
1: solo para, para sacarme la duda, no estaba pensando, claro, Mus el proyecto, ¿no? Eh, bueno, no el proyecto, pero digo, Mus como la pieza eh, para el futuro, ¿no? Shelly tiene 40 y Mus tiene 39, o sea, no tanto, ¿no? Pero bueno, ahí está.
0: <risa> es que Crazy Steve, campeón mundial. <risa>
1: Y bueno, ya de una vez hablemos de lo que pasa también en el post-match, porque está celebrando Moose ahí con, con The System y todo, pero de pronto se corta la celebración y aparece el nombre de Nick Nemeth en la pantalla. Nemeth aparece en el ring para ponerse en la cara de Moose. Moose intenta golpearlo, pero Nemeth lo evita, le aplica una super kick, un zig-zag, que seguramente se llama de otra manera, pero no sé cómo, y se va a la tribuna y se rompe la camiseta que lleva puesta para revelar que tiene otra debajo que dice TNA y con eso cierra el show así que ahí está Nick Nemeth es ahora parte de TNA y con eso cerramos Hard to Kill y debo decir que es una muy buena imagen para cerrar porque, o sea, estamos en esta nueva era ¿no? de, de TNA con, con este show y solo tener a Nick Nemeth que es un tipo con el que se está, o, o que, del que se está hablando mucho ¿no? porque se fue de WWE y se está pensando que si va a estar en Uyapan, que si va a estar en AEW y demás. Y que aparezca en este show, diciéndote que va a estar en esta empresa. Y no solamente eso, sino que el tipo tiene la camiseta y el logo y está así como mostrándolo, ¿no? Y diciendo, no, este es mi, esta es mi empresa, ¿no? Yo voy a estar acá. Y la, y la tiene en el pecho, ¿no? Y la muestra orgullosamente. Es como que eh, pone alto el nombre de la empresa, ¿no? eso es una imagen que es bastante... Eh, como que seguramente Scott amor está como ahí diciéndole a la gente en backstage ¡Ahí está! ¡Ahí está, muchachos! Vamos a servir las copas porque salió bonito el final del show, ¿no?
0: Sí, sí, y, y, y con razón. Es que lo mismo que los fans de tiene y siempre pensamos Hey Styles! ¡Que no volverá ya! ¡Que ya, ya toca! ¡Que vuelva a su casa! Creo que una de las cosas que por alguna razón están en nuestro imaginario era ¿Y Dolph Ziggler? ¿Y si Dolph Ziggler viera a Aquí le daríamos la oportunidad. Aquí sería el campeón mundial que no le dejaron ser. Aquí, ¡puf! ¡El mejor del mundo! Y llega igual 15 años tarde. Pero llega, llega. Entonces, eh, no hay problema por ello. Eh, es un, un gran final, muy bonito. Sobre todo, a todo lo que tú has dicho, sumo que sea, entre el público. Es muy importante. Es, estoy escuchando a vosotros y soy parte de vosotros. Esto es un movimiento común. Eh, es algo en el que tenemos que estar juntos. Y me gusta. es anunciado ya que NEMED en se enfrentará un, esta semana, si no equivoco, ya tendremos la primera aparición. Y en las próximas semanas... No sé si será parte de, seguirá existiendo Monday Night Mondays. Esto que, no, Monday Night Mondays, no, sí, subnormal. Eh, Main Event Mondays, <ríe> te imaginas, noche los lunes, lunes. Eh, no sé si eso se seguirá haciendo con los combates grabados que no se han emitido. y sí que los puedes ver en el TNA+. Plus. Pero bueno, se han anunciado ya combates contra y contra Trey. Top. O sea, es que Nick Nemeth puede ser el top babyface, el top heel, luchador para revitalizar la exhibición, para estar en el título mundial, el título por parejas, que sea lo que quiera, es perfecto. Y como tú dices, su presencia en New Japan ya es evidente con esa rivalidad que va a tener contra David Finley, una de las piezas clave. Entonces no podía ser menos en TNA. Este creo que sí que es uno de los grandes fichajes de la historia de TNA. Pena que no sea en exclusividad, he de decir... Pena que sepamos ya que va a luchar contra Cardona, por ejemplo, en febrero en Los Ángeles, en su Ciudad Natal. Pena que tenemos ya algunos combates ya en nuestro imaginario como ese de Pete Pero, sin embargo, creo que en un momento en el que tanta gente comparte roster, que sin más lejos gente como Brian Danielson o como John Moxley pueden aparecer un año fácilmente en cuatro o cinco empresas, eh, no tener un luchador en exclusividad no es un problema para TNA. y tener a Ziegler suma mucho suma un vestuario que ha tenido pérdidas potentes y que tener contrataciones de este nivel pues son sinceramente eh, la, la solución que tenían que tener a, a esa falta a lo mejor de grandes nombres que de nuevo como cuando llegó Kurt Angle, cuando llegó Christian cuando llegó Booker T, tuvieron en esa época TNA. y ahora Ziegler puede ser ojalá el primero de muchos
1: Sí, creo que fue una gran forma de cerrar el show Creo que es como eh, lo que decía, ¿no? Para este show que tiene esta intención de ser este inicio de la nueva era para la empresa, cerrar con un nombre tan grande que si bien está ya con... O sea, no voy a decir que está en decadencia, ¿no? Porque aún se mantiene en buen estado físico, está en una buena etapa de su carrera todavía. Eh, y es un nombre también del que se ha hablado mucho y los fans tienen esta idea de él de que siempre fue alguien desaprovechado, que podría haber hecho más que salga en esta empresa con toda esta intención de, de hacer más cosas, ¿no? de ponerla en todo lo alto, ¿no? de que siente que se le va a dar la oportunidad. Me parece que es una buena declaración de intenciones por parte de la empresa, por parte de él también, y además es una buena forma de llamar la atención. no Creo que más allá de todo lo que se haga en el show, de que haya buenos combates y de que haya cambios titulares y demás, hasta la persona menos interesada en TNA, va a ver en las noticias de que apareció Ziggler y va a decir, ah, mira, salió Ziggler, ¿no? Hasta las, las páginas web o las, los foros de internet, ¿no? Las páginas de Facebook que no publican nada, que no sea WWE, van a poner, ah, mira, Ziggler salió en TNA, qué sé yo, y ya hay un interés, al menos. Hay una mención a TNA porque salió Nick Neve, salió Dobbs Ziggler, ¿no? Así que eso es un punto a favor de, de TNA. Así que me parece que todo es positivo con ese cierre y veremos cómo se aprovecha eso. Porque yo alguna vez he contado esto, pero... Yo empecé a ver TNA a partir de que Kurt Angle llegó en 2006. Así que, eh, cosas así, de que un hombre grande aparezca en una empresa, es una forma de llamar fans. Y eso es, es algo que históricamente es así. Entonces, a ver si de esa manera también llegan más ojos a partir de ahora la empresa de Scott D'Amor.
0: Sí, sí. Tú con Kurt Angle, eh, mucha gente ahora con Trinity, que comentábamos anteriormente, y creo que con Tigler también, eh, Estas personas que vieron alguna vez TNA y lo dejaron a medias, a lo mejor se pueden reenganchar por tanto el regreso de la icónica escenografía y diseño de producción que no hemos comentado pero que fue magnífica y me gusta mucho esta nueva imagen de TNA y la línea gráfica y todo en general. Pero además con Dolph Ziggler creo que, que puede sumar la atención. Por supuesto, eh, no hay que quitar la atención de yo Alexander, de Mike Bailey de los Rascals, del ABC porque son la gente que ha hecho que sigamos viéndolo, los que no hemos dejado ni un episodio pendiente por ver, que este reinicio venga de la mano de que todo lo que funcionó en Impact siga patente en TNA y, y sea mejor todo lo que ya teníamos además de la incorporación de cosas nuevas yo confío mucho creo que fue un gran final fue un pay per view que podría haber sido mejor, para qué negarlo que detalles como el momento, el momento de Dirty Dango, etcétera, eh, Asby Elegance como intentando vendernos que es un gran fichaje, o, o un desdibujado Open con el Ultimate ex femenino, restan puntos y creo que tenía, tenía una gran, gran, gran oportunidad de hacer un sub redondo, lo sabe hacer, lo ha hecho. Eh, a veces me jode porque lo hace en un Undersheets y no te lo sabe hacer en un van for Glory o en un Hard to Kill. Eh, pero aún así creo que el sabor de boca es positivo y que deja eh, ganas de ver qué es lo que sucede en estas grabaciones, que contaremos con Osprey, que contaremos con Okada, que contaremos con Nick Nemeth y con todos los grandes nombres de, de la empresa.
1: Bueno, Carlos, entonces vamos cerrando el show por el día de hoy. Yo no voy a decir nada acerca de si voy a ver o no Impact. Yo voy a demostrar más bien <risa> la próxima vez que hablemos si he visto el show o no. Vale, pero está interesante. Así que eh, es que llama a verlo. Eh, ¿De qué voy a decir? Estuvo bueno el show. Así que vamos a ver la nueva época, la nueva era ahora de TNA luego de este inicio con Hard to Kill y veremos cuándo nos volvemos a encontrar ahora con lo siguiente que vayan a presentar en algún evento grande con el que nos encontremos. Así que veremos cómo le va ahora a la empresa con todo lo que está presentando a partir de este Hard to Kill, Carlos.
0: Bueno, ya se han anunciado próximos grandes eventos como No Surrender, Render, como Sacrifice, con eh, esos pósters ya con los principales luchadores de, de la empresa. Así que sabemos, por lo menos, que se mantiene la estructura que tenía Impact Wrestling de cuatro pay-per-views grandes y shows que a priori van a ir a Impact Plus, que yo, pues depende del hype que tú tengas, pues podemos aquí reseñar. Pero bueno, por lo menos ya la idea de que se llamen mantiene y Sacrifice y tiene y No Surrender Render ya deja por lo menos esa sensación en calentita de que hemos vuelto a Atenea.
1: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.